Dios, patria y verdad, unidos por la libertad. Este es un mensaje importante de Florida Power and Light. Soy Nelaine Maulini, su gerente de operaciones en la planta de energía nuclear Turkey Point de FPL. He vivido en la Florida por muchos años. He disfrutado sus hermosas playas, los Everglades y mucho más. Por eso estoy orgullosa de trabajar para una compañía cuya prioridad es el medio ambiente, mientras provee energía de una manera segura a nuestros clientes. Así que pueden sentirse confiados porque todos en FPL estamos trabajando duro para que se mantenga así. Aprende más en turkeypointfacts.com. Quinta edición de La Pasión de Cristo en inglés y español, sábado 20 y domingo 21 de abril, totalmente gratis. Información 954-892-9197. Registración en HollywoodPassionPlay.com. Hola, les habla su nutricionista licenciado Jesse Gutiérrez y quiero invitarlos a escuchar mi programa Su Salud. Para los últimos descubrimientos en la ciencia de salud y nutrición, sintonice Su Salud, aquí en La Poderosa. Los espero. Miércoles y jueves a las 11 de la mañana. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa. 670 poderosa Esa es la voz de la radio La que se escucha siempre en cualquier lugar Poderosa, la poderosa 670 poderosa La poderosa La poderosa 670 se complace en presentar a María Laria Bajo María el Sol bajo Entrevistas, el sol. comentarios y participación de los oyentes al 305-541-9933 Con ustedes, María Laria María Laria, María Laria.
Love, qué canción más preciosa. Y yo no vi a Eddie Calderón salir. Yo no sé cuándo salió. ¿Cómo tú estás, Jorge Luis Barba, de los controles? ¿Cómo tú andas? Bueno, estoy acá, bueno, empezando con esa canción de los Billies que me fascina. Pero quiero decirles que hoy tengo un programa muy interesante. Está mal que yo lo diga, pero tengo muchos temas. Eh, tengo al doctor Víctor Goflores conmigo, que está aquí. ¿Cómo está, doctor? Directamente desde Ecuador y Brasil. Gracias, gracias, María. Pues como siempre, dándole gracias a Dios. Y un placer compartir con usted. Pues la verdad es que me encanta siempre que estoy por aquí, por Miami, venirla a ver, porque sabe que la quiero mucho. Lo sé, eh, yo sabe, sé. A, a más de esos millones de gente que la quiere, tiene uno no, más. No, no, lo conozco. Uy, desde cuando Betty Pino, la primera vez, me trajo a Víctor Hugo Flores al show de Telemundo. Y además que... Eh, se convirtió en amigo personal, trató de ayudar muchísimo a mi esposo y no se pudo dar las células madre, pero siempre le estaré eternamente agradecido. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema médico, es que acaba de salir un estudio que realmente, buscándolo, doctor, tampoco es tan nuevo, porque encontré otro del 17, de hace un poquito menos de un año y medio, más o menos, que ahora, y escúchenme, los pacientes o las personas que tengan más de 75 años, jovencitos todos, Anteriormente se decía que se debe tomar, y mi esposo la tomaba, no tenía 75 años, pero una aspirina, un baby aspirin al día para evitar accidentes cerebrovasculares. Ahora ha salido este estudio, corroborando otro anterior, que no se debe si tiene más de 75 años porque puede causar sangramiento. ¿Es cierto? Bueno, en términos, en términos generales, digamos, eh, la aspirina, que es el ácido acetilsalicílico, el genérico. Eh, Ahí dígamelo otra vez para aprendérmelo. Ácido acetilsalicílico. Ácido acetilsalicílico. Sí, ese, ese, ese es el nombre genérico. Me gusta. Muchas medicinas tienen este genérico, pero la aspirina fue pues la original y eh, desde que salió hace muchísimos años, se lo ha empleado pues básicamente como un antiinflamatorio, pero a más de antiinflamatorio pues ha ayudado a los procesos de circulación. Entonces, lo que ocurre es que si se toma mucha aspirina, digamos, pues como dicen la gente, pues la sangre se va a hacer más suave y puede dar eso que se está diciendo ahora los procesos hemorrágicos. Eh, pero, ah, en, en, eh, claro, estómago. claro, claro. Ese es un irritante gástrico, ¿no? Si se toma en grandes cantidades. Pero si ya los estudios dicen que eh, eh, así sea en pequeñas cantidades puede afectar, pues seguramente pues deben tener mucha, mucha 
mucha evidencia, evidencia científica sí, para que lo digan. En, en todo caso, digamos, eh, lo recomendable siempre es, bueno, yo soy aficionado a la naturaleza, recuerden que todas las medicinas vienen de la naturaleza y entonces siempre es conveniente mejor tomar productos naturales, eh, antiinflamatorios naturales, por ejemplo, la papaya es Verdad. un excelente antiinflamatorio Encima. natural. Sí, a, a mí me gusta mandar a mis pacientes papaya. ¿no? La Como fruta bomba, le decimos la los fruta cubanos. bomba, correcto, la fruta bomba. Sí. <coughs> eh, bueno, estaba leyendo que pacientes más de 75 años, esto es lo que reporta la BBC, y están diciendo, el estudio anterior, no este más reciente, el 2017, dice que analizaron a 3.000 adultos de Oxford y que le habían dado aspirina de acuerdo a que habían tenido o un previo heart attack, un ataque cardíaco, o una embolia, o sea, un stroke. Sin embargo, después se dieron cuenta que encontraron que las personas menos de 75 años entonces tenían menos del 1% del riesgo de sangramiento. Sin embargo, los que tenían más de 75 años tenían más de tres veces el riesgo de tener un sangramiento masivo eh, que los jóvenes y especialmente en el tracto digestivo. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted. A mí me gusta muchísimo lo que es eh, la medicina naturista. Y usted tiene también... Eh, yo quería hacerle una pregunta por una amistad que tengo que padece de COPD que es un problema eh, pulmonar para que usted me hable un poquito porque usted es uno de los iniciadores en lo que es células madre de la grasa eh, su, ¿funciona para el COPD? definitivamente una ¿Y qué cosa es el COPD? Para sí, que me lo explique? Eh, eh, el, el COPD es, una, es, es un proceso degenerativo pulmonar no, por diferentes circunstancias. Eh, hay veces puede, puede ser pues porque la persona ha fumado mucho, hay, hay, hay sustancias en el ambiente como los amiloides, pues que causan eh, ¿Qué son amiloides? Eh, am amiloides son eso que eh, las, las sustancias con las que se hacía, por ejemplo, eh, los, los tumbados eh, anteriormente, eh, incluso las paredes para las divisiones. Tienen un nombre comercial que ahorita se me escapa de la mente, okay, okay. pero pero son los tumbados. Tienen un nombre que ahora me acuerdo. Okay, okay. Entonces, entonces, a través de los tiempos, las personas han ido respirando, respirando, y eso va ocasionando dificultad respiratoria. Entonces, eh, este, Yo conozco personas, mi maestra de ballet no es fumadora, y tiene una hermana gemela y ambas padecen de COPD. Sí, ahora también puede haber un fondo genético, ¿no? Que se lo puede ah, transmitir. Entonces, okay, okay. entonces pudiera ser esa. Esta la otra causa, señora ¿no? que es esposa de un muy amigo mío, también ahora está, bueno, tiene que estar en oxígeno y que yo sepa no es fumadora. El esposo es fumador. Eh, es, es, es peor smoke. todavía. Pues, ah, ha, ha bueno, es peor todavía. Claro, a ver si porque, él me está escuchando. Claro, porque si una persona que no fuma está al lado de una o varias que fuman, entonces pues está respirando todo ese aire contaminado. Y no tiene el placer porque no lo está haciendo no, porque le guste. No, no le gusta, pero en cambio está respirando el aire y, y van a pasar el tiempo y va a ver pues cómo sus pulmones son afectados por la famosa nicotina, no por el humo. Ahora que está tan de moda la marihuana medicinal y ahora yo noto donde quiera que yo voy, vuelo a marihuana. Es cierto que la marihuana medicinal... Eh, según dicen, no afecta tanto los pulmones. Está, digamos, en proceso, todavía está comenzando, pues eh, mi gran maestro recordado, el doctor Pitangui, decía, Pitangui. siempre que ustedes estén Brasil, viendo... el número sí, uno, el número uno del mundo, que fue mundo, su maestro sí, y su decía, colega. Eh, sí, gracias a Dios, sí, tuve ese privilegio. Ahí trabajó en Brasil. Sí, 
Entonces él decía, pues bueno, cuando ustedes vean que otra persona está usando tal o cual cosa, obsérvenla y esperen el resultado para que después ustedes puedan hacerlo, porque a lo mejor no va a funcionar y ustedes se van a meter en eso, pero sí es bueno observarlo. Y entonces ese es un principio que me he llevado de formación, pues siempre que hay algún producto nuevo en el mercado, pues me gusta observarlo pues puede que tenga razón. Puede Cada que organismo razón. reacciona diferente. Cada organismo reacciona diferente. Se está estudiando bastante la planta del cannabis y se está demostrando pues que hay una porción que es una porción médica, que es la que están comercializando, y otra porción que no es médica, que sirve para, para recreación, si cabe el término. Y entonces, pues que también en algunos estados también la están eh, promocionando y la están comercializando. Ahora, entonces tenemos que esperar a ver cómo van a ser esos resultados. Ahora hábleme un poquito si usted cree que eh, las células madre, que es mi forma de pensar y según yo tantas veces que lo he entrevistado, usted me ha dicho que sirve para todo. Hay buenos resultados, según usted me decía, pero el COPD con las células madres de la grasa. Sí, las, las células madres de las grasas actualmente se están, se están ya, ya han demostrado su posesión, porque como ustedes saben, digamos, hay, hay células madres a nivel del cordón umbilical, hay células madres a nivel de la médula ósea, hay, hay células madres a nivel de la sangre periférica, a pesar que ya hay unos estudios que están diciendo que en la sangre periférica no hay. De todos modos, nosotros estamos ¿Sí? trabajando en... Sí, son es la que estudios, se saca de la sangre de la, se Exactamente, se sí, sí, para inicialmente, pues el PRP, famoso PRP ah, que se saca, Plasma. Exactamente, sí. Rico en plaquetas. Entonces, rico en plaquetas, correcto. Y entonces, pues digamos, pero en la célula grasa definitivamente, pues está la mayor concentración de células madre. Estamos obteniendo excelentes resultados. ¿Y los millones, dice usted que eh, está. Sacamos de millones, ahí en el proceso se sacan de millones. El protocolo de los chinos, ellos dicen que los chinos están muy adelantados en esto. Sí, los ellos, chinos. Ellos dicen que, pues, que 60 centímetros de células grasas. Pues yo, como manejo células grasas, pues como se diría de toda una vida, pues digo, ¿por qué voy a sacar 60 cuando puedo sacar más? Entonces, pues tenemos una paciente. Y así es como una liposucción. Eh, la claro, la correcto, correcto. Tenemos una paciente de cerca de 300 libras, cerca de 6 pies de altura, con dolores crónicos en la rodilla, usando tutores por varios años. Pues le hicimos el procedimiento y a las 24 horas la paciente pues no podía creer que los dolores se le fueron totalmente. Me dice, no puedo creer, doctor, no tengo dolores. Tenemos otra paciente que es médica del hospital, de uno de los hospitales que yo trabajo, con cinco cirugías de columna, pues la, la doctora no podía ya caminar, andaba sostenida wow. con un burrito. Le hicimos tratamiento con células madre y a las 24 horas pues ya podía caminar sin el burrito y actualmente pues está ha mejorado bastante. Yo siempre le digo a los, a, a los pacientes, yo no les puedo decir que se va a curar, esto no es una magia. ¿Quién le va a decir si se va a curar? Yo siempre le digo, pues solamente Dios. Yo le digo la experiencia de mi paciente, los que me refieren, y si el paciente refiere que tiene un 70, 80% de mejoría, pues entonces estamos hablando que la calidad de vida está mejorando en un 80%. Okay. Lo cual, pues, digamos... ¿Y tiene es, poquísimos riesgos? ¿No tiene riesgos? Bueno, definitivamente Ninguno. no tiene ningún riesgo, ningún riesgo. Porque es la propia... Uh, la, el, el propio tío. Ahora, algo muy interesante que incluso en los congresos los médicos me, ha, me han preguntado, doctor, ¿y cómo es posible que le ponga grasa al organismo? Porque ya de, mu mucha gente que nos escucha seguramente habrá escuchado pues que hay embolia grasa. Entonces, no se pone grasa, se pone la célula madre ah, extraída sí. ah, de la célula grasa. Claro, ¿cómo le vas a poner grasa si la grasa no es buena? Increíblemente, bueno, ayer justamente en una conferencia que estaba dando, un médico me preguntó, ¿y, y, y cómo es posible que le ponga grasa? No, no, es que es que no se pone la Acá grasa. Acá en Miami era Aquí, la conferencia. Aquí en Miami, sí, a un ah, grupo de, okay. un grupo de va por colegas. todo el mundo. Bueno, gracias, 
radio, porque es un tema relativamente nuevo, es, es un tema que está teniendo más aceptación cada día, es un tema que también mucha gente entra en la controversia. A veces no. he entrevistado doctores, sí. y bueno, tuve la experiencia cuando mi marido murió, que yo traté tanto que usted se las pusiera también, el doctor Lora y otro doctor que ahora no recuerdo su nombre, que me ayudó muchísimo también. Y ellos, aunque tienen su departamento de research y todo, yo sé que lo están estudiando, pero hay un doctor de España, donde también se hacen muchas células madres, sí, y me decían, no, eso no funciona, porque están acostumbrados a curar el síntoma en vez de la causa. Sin embargo, eh, yo he visto que usted, bueno, y además entrevisté a, al papá de Mónica, que es, ¿cómo se llama? El, ah, el, el, sí, el, el atleta famoso, brasileño, manga, que era compañero de, de, de Pelé, Manga. De gran Pelé, sí, muchísimas gracias recordar a Pelé vía satélite o por Skype eh, sí. 80 años y le dije que saltara saltó sí, sí, y no sí. tuvo la operación de la rodilla en la operación de la rodilla sí está ya aprobado en Estados Unidos tengo entendido en las rodillas este sí aquí aquí se está haciendo bastante para las articulaciones especialmente la, para, la FDA eh, sí lo aprueba eh, sí, para la rodilla exactamente y por qué no para las otras cosas porque eh, se necesita una serie de requerimientos, una serie de estudios, eh, como digo, gente a favor, gente en contra. Entonces, pues, eh, pero yo siempre les digo a, a, a los pacientes, soy bien claro, o sea, yo no les estoy diciendo que se va a curar. O sea, tenemos una paciente con Parkinson, por ejemplo, un Parkinson muy fuerte, y la señora viene a las tres semanas, viene muy feliz. ¿Y cómo se siente? Me dice, doctor, estoy muy feliz. ¿Por qué? Porque ya puedo firmar. Imagínate, entonces, entonces imagínense, o sea, yo no le puedo decir que se va a curar, pero si el paciente que no podía firmar ya está firmando, entonces es una eh, es una alegría para el paciente, claro porque que sí, claro eh, que sí. indiscutiblemente, pues como se dice, pues uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces es firmar verdad. es un acto diario, pues que a lo mejor usted no le da mucha importancia, pero ocurre que cuando ya no puede firmar, entonces se da cuenta de la importancia que eso ha tenido en su vida. Y si lo recupera, entonces pues aleluya, ¿no? El paciente pues se siente extremadamente feliz con recuperar esa función. Doctor, le voy a pedir eh, disculpas para hacer un, un paréntesis. Tengo vía telefónica una persona muy importante a quien tengo el privilegio y el honor de entrevistar por primera vez, aunque lo conozco, de escucharlo en conferencias, en YouTube, internacionalmente. Es el señor Goaya, que pertenece a la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba y además es analista político muy reconocido, es boliviano y en este caso también para Secure Free Society, para una sociedad segura y libre. Salió un artículo terrible en el New York Times donde un doctor cubano, Yasmier Arias, da testimonio diciendo que él era utilizado, además como muchos otros médicos eh, cubanos en Venezuela, para coaccionar a los votantes venezolanos. No les daban el tratamiento médico, si no les prometían que iban a votar por Maduro o por Chávez, no solo eso. Prestaban sus batas médicas a otras personas que no eran médicos para que fueran de casa en casa en Venezuela, estos médicos cubanos que no eran médicos en ese momento. Habían otros que sí lo eran, pero también tenían que hacerlo. Y era para que ellos le aseguraran que antes de darle tratamiento iban a votar por Chávez o por Maduro, hasta en casos terminales el paciente moría si no eh, se coaccionaba a votar por el madurismo, por el chavismo. ¿Cómo está, señora Asha? Muchas gracias. Es un honor entrevistarlo. Dígame qué piensa sobre este tema tan espinoso y tan terrible que salió en el New York Times. Bueno, primero que nada agradecerle por la entrevista. Es un verdadero privilegio. Ah, eh, simplemente agregar que a las conductas que usted ha descrito, que son absolutamente precisas, hay que añadir que también se les dio documentos de identidad falsos, como si fueran ciudadanos venezolanos. 
para intervenir en las votaciones y referéndums a favor de la posición política del régimen. Eh, hay que hacer una consideración absoluta sobre esto. Aquí solamente hay víctimas. Son víctimas los médicos cubanos que son llevados en condición de tráfico y trata de personas y en condiciones análogas a esclavitud. Son víctimas también porque se los obliga a ir en contra de su conciencia y de su juramento hipocrático como peones en un tablero de ajedrez político. Y es víctima la población a la cual se somete, como si de una extorsión se tratara, a tener que adoptar una posición de preferencia política, porque de lo contrario no reciben el tratamiento médico indispensable ni ellos ni sus seres queridos. Estas conductas salen de cualquier tipo de debate o tentativa de justificación ideológica. Estas conductas son directamente criminales. Esto es increíble, no solo eso, sino que muchos de ellos, y recuerdo también, en este caso estamos hablando de Venezuela, este doctor que dio este testimonio al New York Times, Yasnier Arias, eh, dice eso, pero también hubo muchos casos, no sé si usted recuerda, en Brasil de mala práctica y los mismos doctores brasileños se estaban quejando porque decían que estos doctores cubanos no tenían esa preparación. O sea que había muchos infiltrados que estaban causando mala práctica porque ellos no eran en sí eh, profesionales. Esto viola totalmente lo que es la ética de la salud. No se puede estar más de acuerdo con lo que usted acaba de manifestar. A ello hay que añadir que conforme a eh, información derivada de cables diplomáticos que fueron declasificados con procedimientos legales en corte, los medios de comunicación en el Brasil también expusieron el hecho de que se incluía como personal médico al personal de inteligencia y contrainteligencia cubana que cumplía no solo la labor de ejercer labores de influencia y propaganda política, sino que también eran los algoces, eran los vigilantes y verdugos del propio personal médico cubano que es desplegado en estas misiones. Dios mío, voy a, voy a citar del New York Times de este doctor Arias y dice, sí había oxígeno, pero no me permitían utilizarlo. Él abandonó el programa médico del gobierno cubano a finales del año pasado y ahora vive en Chile. Él dice, había que dejarlo para las elecciones y solamente nos permitían utilizarlo si decían que iban a votar por Nicolás Maduro. Esto dijo el doctor Arias, Dios mío. Esto es una cosa que viola totalmente lo que es la Constitución y además el juramento hipocrático que, que, que ejercen todos los médicos. ¿Qué otros... Eh, eh, casos ha escuchado usted no solamente en Venezuela, sino quizá porque yo sé que usted lo he visto en foros internacionales, especialmente en ese de eh, Free Society, eh, eh, donde usted da estos eh, testimonios de muchos doctores, no solamente venezolanos, digo cubanos, pero no solamente en Venezuela. Lamentablemente esta ha sido una práctica extendida en todo lo que se dio en eh, denominarse como los países del alma. Similares prácticas se encuentran en la Bolivia de Evo Morales, en la Nicaragua de Ortega, se dieron en el Brasil de Lula y Dilma Rousseff, se ha, continúan dando en la Venezuela de Chávez y Maduro. Y desgraciadamente en todos los lugares a donde vuelvo a repetir, se victimiza, se trafica y se hace un lucro completamente incorrecto, ilícito y grave de los derechos humanos del personal médico cubano y se incide y se expone la salud de la población en los países que la propaganda del régimen había insistido hasta ahora con cierto éxito que justificaba todo lo demás porque se proveía a los pobres y oprimidos con servicios médicos. Esto demuestra que esto no es ni mucho menos la razón, ni el motivo, ni la prioridad. En primer lugar está el lucrar con una violación sostenida de derechos humanos 
y en segundo lugar, sin importar realmente la salud, en el incidir políticamente para sostener gobiernos dictatoriales. Para nada, y no solo eso, sino habían, por ejemplo, personas, no solamente como usted acaba de decir, que se me paran los pelos, de la contrainteligencia, sino también deportistas, funcionarios del gobierno, que estos doctores, como dice el doctor Arias y otros más, y el doctor Ramírez, un dentista también que da testimonio en el artículo del New York Times, les obligaban a prestarle sus batas de médicos, para que estas personas se pusieran estas batas sin ser médicos, e iban con pastillas para la artritis, para la presión arterial, tocando puerta por puerta. Si había un paciente y ellos necesitaban el medicamento, primero le preguntaban que tenía que votar durante las elecciones. Si votaba, entonces le daban el tratamiento. Y no solo eso, hubo pacientes recluidos en etapa terminal que al no querer votar por Maduro o por Chávez, no recibieron el tratamiento y murieron. Es así. Desgraciadamente, todo lo que usted está indicando son los testimonios que... Eh, basados en lo que es una investigación originalmente generada por eh, la Fundación eh, de los Derechos Humanos para Cuba, que 16 galenos de nacionalidad cubana confirmaron en detalle al periodista del New York Times. En esto no hay ninguna especulación. Probablemente se echará el grito al cielo diciendo que esta es eh, la propaganda desde el imperio. Estos son testimonios sin edición, sin ningún tipo de de influencia, sin ningún tipo de sesgo, que narran los hechos, que, disculpe la repetición, pero es necesario crear conciencia en la población, reflejan una realidad a donde los médicos y la población de los lugares a donde son enviados son víctimas de estas prácticas criminales de un régimen que lucra encima de ellas. No, y los doctores Arias y Ramírez y otro más, eh, Manuel, también que dan el testimonio a este periodista del New York Times, también dicen que ellos aceptan ahora que no debieron de haberlo hecho. Obviamente ya están asilados, ya están en otras partes, pero dicen que obviamente ellos se sentían que estaban violando totalmente el juramento hipocrático que toma cualquier doctor porque estaban causando muerte sin ser ellos las que lo causaban y muchas veces se sometían a tratamientos sin ser doctores. Le agradezco muchísimo, me encantaría entrevistarlo personalmente lo admiro mucho, lo felicito. Usted es boliviano, ¿verdad? Correcto, yo soy boliviano de origen. Claro, y lo felicito por por siempre estar en la causa como investigación, investigador y también como eh, defensor de los derechos humanos en Cuba y en todos estos países que tristemente como nuestra Cuba están sufriendo. Lo espero algún día en persona en este show de radio, señor Hugo Muchas gracias. Le agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Lo felicito. Doctor, ¿qué escucha usted con esto que está escuchando? ¿Qué piensa usted de un doctor? O sea, y no los estoy culpando porque obviamente ya ellos están arrepentidos. Que le presta su bata a una persona que no es doctor para que vaya tocando de puerta en puerta para decirle, ¿tú quieres la pastilla para la presión? Vota por Chávez. ¿Tú quieres la pastilla para la artritis? Vota por esto. Personas se morían si no querían votar por Chávez o Maduro. Infelizmente, esta es una práctica eh, eh, hecha por esta gente comunista y por estos pues, revolucionarios de la, del siglo XXI que se autodenominaron. Eh, nosotros en Ecuador, eh, dándole gracias a Dios, pues nos hemos salvado aparentemente hasta ahora, por como se dice, pues, por un pelito. Y entonces, por un pelito casi, porque ahora hay otro, pero mmm, tampoco es muy diferente a Correa, según me dice. Pero por lo menos, digamos, eh, entre comillas, digamos, se está tratando de limpiar estos 10 años de ese aparataje que 
impusieron y lamentablemente los médicos que trabajaban para el Estado también entraron en esa obligación porque pues eh, yo en esa época era presidente de la sociedad en, mi, en, en, en Ecuador y entonces pues los compañeros este me decían es que si no hacemos lo que nos dicen nos votan del trabajo y qué vamos a hacer yo ¿No? sé, lo que entonces, pasa es que la conciencia y la vida de las personas exactamente voy a tomar una pausa doctor eh, ahora soy miembro de Cano Health y no solo eso me han nombrado embajadora de un nuevo programa de puntos para lo que es la medicina preventiva si usted hace una una casa de zumba si hace una receta saludable si va a una charla de, de buena comida saludable dietética usted puede recibir puntos y después puede recibir una tarjeta para ir a Walmart y Cano Health va a decir que este miércoles a las 10 de la mañana voy a estar en el 6801 Southwest 8 Street de West Miami. Vamos allí. ¿Ustedes saben qué es la vida Cano? La vida Cano es lo mejor que les puede pasar. Cano Health tiene un programa exclusivo para pacientes Medicare que les ayuda a mantenerse activos y sobre todo a prevenir para mantenerse saludable y disfrutar con su familia por más tiempo. Voy a estar en el Centro Cano Health de West Miami en la 6801 Southwest 8 Street este miércoles 20 de marzo entre 10 y media AM y mediodía. Acérquense, nos tomamos una foto y vivimos la vida Cano. Llámenos 1-800-202-6968. Así que los espero este miércoles a las 10 de la mañana y la pasamos muy bien. La verdad que estuve miércoles, jueves y viernes la semana pasada, estuve en Pembroke Pines, después estuve en Hialeah y la verdad que la pasamos muy bien. Y el miércoles voy a estar a las 10 de la mañana en 6801 Southwest 8 Street. A ver, doctor, porque la cirugía plástica cada día está en incremento y ahora son las chicas jovencitas. Sin embargo, usted, en programas que yo he hecho en televisión anteriormente, usted me ha traído chicas que se han hecho, en vez de un aumento de senos, se lo han hecho con células madres y poco a poco, claro, porque no es tan inmediato, va creciendo y queda mucho más natural y tiene mucho menos riesgo. Igual con el trasero, o sea, las células madres de tu propia grasa es como una liposición inmediata y te puede dar un aumento de senos que se vea más natural. Sí, eh, hay una diferencia cuando nosotros hacemos eh, lipotransferencia que se llama para los glúteos, el famoso eh, este, Brazilian Board, Brazilian Lift. Brazilian Lift, ¿no? sí. entonces, entonces, ahí digamos el, el, el resultado es inmediato porque se extrae la célula grasa y la célula grasa junto con la célula madre sí se la puede inyectar en el glúteo. Entonces automáticamente ah. sale el volumen en el momento. Cuando es para las glándulas mamarias, para los senos, pues la técnica particularmente que yo uso es diferente, o sea, porque yo no pongo la célula grasa sola, sino ah, ¿no? que pongo a la célula madre para que la célula grasa vaya creciendo de poco en poco. La razón es muy, es muy lógica, muy común, siempre lo he dicho desde hace años en los diferentes congresos, porque la glándula mamaria generalmente pues, puede hacer pequeños nódulos y si hace nódulos, oh. me pasó cuando recién comenzamos a hacer que se asustan mucho los médicos y dicen, oye, tiene un nódulo, tienes que sacártelo, que si sí es canceroso, precanceroso, y entonces arman un show, como yo digo, donde no hay. Entonces, Ay. para evitar eso, pues dejé de hacer, y si usted quiere que solamente se le pueda aumentar, pero es con células madre que poco a poco va a irle creciendo. Lo que pasa es que la paciente que viene para quiere ponerse, mañana. quiere verse las mañanas, o sea, decir, o sea, no tiene paciencia, como se dice, Pero ¿no? No es mejor y así la gente no se da cuenta que te va creciendo, digo sí, yo. Lo si que sale pasa... hoy con un doble A o triple A y mañana tienes un D, pero si va poquito a poco la gente no se da cuenta. Lo que pasa es que digamos, eh, hay veces el tiempo, el trabajo, el costo, esto, regresar a la sala de cirugía, ah, to, todas esas cosas influye. Pero a diferencia cuando cuando son los glúteos es inmediato, el famoso brasileño. Ah, 
sí, inmediato. Inmediato, inmediato. Brazilian butt lift. Sí, Brazilian butt ah, Entonces, eso es inmediato porque se saca la célula grasa. La característica que nosotros sacamos la célula grasa, la sacamos totalmente entera y entonces eso nos permite que al ser lipotransplantada, ella junto con la célula madre que tiene adentro inmediatamente se restablezca ahí en el sitio donde se la ponga y algo muy importante, como hay células madres, por ejemplo, muchas personas que tienen estrías, por ejemplo se les muera muchísimo las estrías ah, porque, las embarazadas que acaban claro, de dar a luz porque las células madres regeneran las células colágenas, las fibras elásticas. Y, y entonces, en la cara pues, también. No, en la cara, en la cara es espectacular. En la cara es espectacular. Definitivamente es espectacular. La verdad que sí. sí. Tenemos llamadas. 305-541-9933. Estoy con el doctor Víctor Hugo Flores. Flores, casi el de los miserables, pero bueno, es de Ecuador. <risa> Dígame, ¿cómo está? Bienvenida, María Laria, bajo el sol. Bájeme la radio y hábleme por teléfono. Para que no se escuche la retroalimentación. Hello. Está ahí, parece que se fue a cocinar. A ver, entonces, ¿dónde más? O sea, ¿se puede utilizar en cuanto a estética en la cara? ¿Se puede utilizar en el cuello, por ejemplo? En el cuello da excelentes resultados también. Ah, ¿sí? Ahora, la, la, la parte interesante dentro de la cirugía plástica es que estamos combinando la cirugía plástica mismo, por decir, un rejuvenecimiento facial, que hacemos un rejuvenecimiento pues, con las estructuras musculares internas, le ponemos células madres y eso va a mejorar más. ¿Por qué va a mejorar más? Porque una de las propiedades de las células madres es aumentar la capacidad o los capilares, aumentar eh, la capacidad de pequeñas arterias, arteriolas. Entonces, con eso aumenta el flujo sanguíneo. Al aumentar el flujo sanguíneo, el tejido, ustedes saben que el tejido comienza a arrugarse y comienza a partirse por falta de sangre, por falta de circulación. Okay. Entonces, al nosotros aumentar la circulación, pues va a haber más transporte de oxígeno. Al haber transporte de oxígeno, el tejido va a mejorar muchísimo con la apariencia natural, que es lo que todos queremos. Cuando se hace una cirugía, especialmente de cara, lo que se quiere es un rejuvenecimiento facial natural. Que se mantengan los features, ¿no? Claro, que se mantengan los features. Los rasgos. Exactamente, que se mantengan estos rasgos y que eh, no se vea pues esa paciente con ese rostro estirado que hacen con otras técnicas. Esta técnica es una técnica totalmente anatómica, totalmente una técnica que va a hacer un rejuvenecimiento facial mismo. Cuando las personas lo ven... Y utilizando su propio tejido. Utilizando su propio tejido. Cuando lo ven a los dos, tres, cuatro meses y dicen, ¿por qué te has hecho? Como que estás engordado, como que te has hecho algo. Pero no dicen pues que se ha hecho una cirugía, que es lo que le gusta a muchas personas. Bueno, a todos nos gusta, ¿no? Que nos digan que nos vemos bien, pero que nos digan, Ay, estás estirado, te has operado. Bueno, hay no, muchos eh, artistas de Hollywood, especialmente Meg Ryan, una mujer tan bella, eh, eh, Renée Weger, que eran personas que no estaban mal y no estaban viejas, sin embargo, después de estas operaciones están casi irreconocibles. No es que estén feas, pero ya no es la cara. Pierden los rasgos. Pierden pierde. los rasgos. Ahí tenemos llamadas. Adelante. Estoy en vivo en María Laria, bajo el sol, como está hoy el lunes. Estoy con el doctor Víctor Hugo Flores. Hábleme por teléfono y bájeme la radio. Sí, ya está apagado el radio y con muchísimo gusto hablo con usted y con su invitado. Gracias. Ah, quiero felicitar. Muy bien, muy bien. Lo quiero felicitar encarecidamente porque realmente su trabajo es un trabajo encomiable. Yo considero que es un gran logro el trabajar con las células madres. Eh, muchas gracias. Doctor, lo felicito. Y, y me despido para que otro, otra persona participe. 
Sí, Muchísimas gracias. Es médico también. Sí, él es médico, ha venido acá, lo ha entrevistado. Sin ah. embargo, hay muchos detractores que dicen que no, que de las, por ejemplo, que de las células madre, que, que la verdad que siempre se hacía, de la médula ósea sí, pero que realmente de la grasa no, pero será desconocimiento. Indiscutiblemente, sí. Eh, el, o porque eh, como estudia eh, no tienes que comprarla, eh, y te sale grasa porque el, tú lo tienes. El descubrimiento de, de las células grasas que está en el reservorio, de la, las, las células las células grasas son el mayor reservorio de células madre. Eso eso se descubre recién el año 2000 en la Universidad de Los Ángeles. Ah, una doctora, o sea, ¿verdad? La doctora pa Patrick Sette. Ah, sí, sí, entonces, sí, ella es una científica. ¿Cómo porque, lo, lo de, de eh, bueno, los estudios ahí. No, nosotros en Brasil, desde el año 85, a alguien se le ocurrió hacer la lipotransferencia. Es decir, la grasa que sacábamos de la liposucción, ¿para qué la vamos a botar si esta paciente necesita nalgas, necesita cadera o necesita la cara? A alguien se le ocurrió y comenzamos a utilizarlo con excelente resultado. Entonces, pensábamos que como le sacábamos la grasa del abdomen, vamos a decir, y se la poníamos en. Eh, en los glúteos, crecía en el glúteo, porque como nosotros como cirujanos plásticos, pues cuando estudiamos quemados, si nosotros vemos un paciente quemado, el área que se quema que se le quema la grasa, esa área ya no regenera Nunca. No, ya no regenera ¿No esa área. Un, un eh, eh, no, eso es otra cosa. Se le ah, pone okay, un graf, un, 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 un injerto, claro. Es otra cosa. Pero ya la grasa ahí ya no regenera. Entonces, eh, bajo ese principio, nosotros decimos, sacamos grasa de este lado y se la ponemos en otro lado, se la ponemos en el glúteo, en la cadera, y ahí, lógicamente, va a crecer, porque la célula grasa tiene la particularidad de crecer, ¿no? Cuando aumentamos un poquito de peso, pues ella crece. Excelente resultado. Aparte, la piel, pues mejoraba, todo hacía bien. Lo que no sabíamos era, recién venimos a saber el año 2000, es que ahí en la célula grasa está la célula madre. Entonces, como está la célula madre, esa célula regenera. Y como ya le mencionaba hace un momento, en más de una ocasión, justamente me pasó ayer, que me decía, ayer, antier, el día sábado, que me decía un médico, pero ¿cómo le va a poner grasa por eh, IV, o sea, por la vía endovenosa. O sea, lógicamente no pues, desconoce no el tema. Entonces yo les no muestro, pues le digo, mire, no se pone grasa. Lo que estamos extrayendo, la, la célula, célula madre, madre y la esa grasa. célula madre se la transfiere al paciente, se le hace una autotransfusión. Entonces hay muchos médicos que todavía... Están acostumbrados porque inicialmente pues la comercialización de las células madre viene a través del, del cordón umbilical, que sigue siendo un negocio fabuloso, sí, claro. pero que en la actualidad siempre, siempre lo estoy diciendo, pues ya, la no, grasa tú la tienes, ya no es necesario. O sea, porque usted tiene su propio banco de células madre. Millones. Tiene millones y millones. A ver, ahí y, tenemos otra llamada. Sí. Vamos a la, a la... Ah, no, se cayó la llamada. Y, eh, eh, incluso hay veces el paciente dice, ah, pero es que yo soy muy flaco, doctor, y yo no tengo... No, siempre Todos tenemos... tenemos grasa, siempre ¿no? tenemos un poquito de grasa. Entonces el especialista sabe dónde localizarla y como le digo, el protocolo de los chinos dice 60 centímetros, ¿no? Ahí tenemos una llamada. ¿Aló? Dígame. María. Sí, ¿cómo está? Bien, mi amor, ¿y tú? Bien, aquí, muy bien Mira. acompañada con el doctor Víctor Hugo. Gracias, Flores. gracias. Mira, yo quería saber... Eh, porque María, los dolores de la espalda me están matando, la columna, ¿Sí? eh, tengo desviación de la columna y, mm. y los dolores me están matando. Entonces yo quería saber cómo era eso de las células si, y si tengo, vaya, una, yo quisiera mejorarme, no curarme porque yo sé que no, pero aunque sea mejorarme. 
¿Funciona para la espalda? Sí, la espalda, sí definitivamente, digamos, el, el resultado es excelente. Como yo vuelvo, le insisto y le repito, yo no le voy a ofrecer que se va a curar. Solamente digo, sabe. Pero si el paciente me dice que mejora 60, 80%, pues mejora la calidad de vida del paciente. Entonces, tenemos una doctora, le mencionaba ahí en el hospital, cinco cirugías de columna. Y los dolores eran insoportables. Una muchachita de 33, 34. ¿Cinco Compañera de mi hija, Natalie. Pero jovencita, jovencita. con cinco Cinco, ah. es, que, es que la columna es una cirugía muy difícil. Sí. ¿ya? Y, Entonces, y eso que oh, se le había aconsejado yeah. que no se opere, pero hay veces la desesperación del paciente. ¿Y hay veces, bueno, yo quería saber el, el, los seguros que decían coge seguro médico. Eh, eh, la, yo, tengo, yo tengo Medicaid y Medicaid libre. Sí, la, la situación es que este es un tratamiento que no es aprobado no es todavía. Aprobado todavía por por los creo que para las rodillas no, sí. Pa, para las rodillas sí creo que es aprobado. Es donde no, un, sí. donde único que se ha aprobado todavía. Es el experto en seguros. Exactamente, sí. ¿Y cuánto, sí, costaría, ¿y cuánto costarían los tratamientos? Los, tra los tratamientos, este, para darle el costo, tendría que examinar a, a, a la paciente para decirle cuál es. Pero una consulta, ¿no? Sí, sí, una consulta. Entonces, en esa consulta, pues, la examino y le puedo decir qué es lo más conveniente ¿Cuál para es el la teléfono, paciente. Doctor? Sí. Dígame bueno, ahorita, ahorita le damos el teléfono, no lo tenemos a ah, mano. Ah, está muy bien, María. Pero bueno, ahorita, gracias. gracias a usted, gracias a usted. Como hay gente con dolor de espalda. Eh, buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo está? A ver, voy a dar el teléfono eh, de Mónica. Que oye, la... Felicidades a ese doctor que, que realmente es una maravilla. Ah, usted lo conoce. Gracias. ¿Verdad que sí? No, 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 lo estoy oyendo, lo estoy oyendo. Ah, bueno. Yo quiero saber una cosa, quiero saber una cosa. Eh, yo puedo, por ejemplo, yo puedo, eh, una persona puede Programa a mí ser una madre para ponerme páncreas, porque yo no tengo problemas de diabetes. Y yo puedo donar de mi célula madre algo que le haga falta a alguien. Buena, buena pregunta. Buena número pregunta. dos, número dos. Yo puedo vender mi grasa para que se convierta en otra persona de célula madre. ¿Eso se puede hacer? A ver, no sé. Bueno, mire, eh, los, los, los estudios avanzan día a día dentro de la medicina y especialmente con los tratamientos con células madres. Y ya actualmente, digamos, estamos, estamos teniendo pacientes que por ABC circunstancias no tienen suficiente cantidad de células grasas y tienen un donante, generalmente es un familiar, ah, ¿sí? no generalmente un familiar, pero tenemos, por ejemplo, esposos, el esposo le ha dado a la esposa y eh, excelente resultado, porque la célula madre tiene una particularidad, que es una célula neutra. O sea, ¿ya? que y no, no hace que rechazo. Exactamente, oh, no hace rechazo. Ahora, todos todo, todo estos tratamientos, digamos, nosotros los hacemos en el momento. O sea, a diferencia de, 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 de los grandes hospitales que hacen grandes investigaciones, se retiran las células madres, esas células madres la procesan, este, la, la clasifican de acuerdo al órgano que se vaya a poner. Entonces, pues eso indiscutiblemente tiene un costo, un costo altísimo. Y eh, también está regulado por la ley. Pero en cambio, si se saca la célula madre del paciente en el momento se le extrae de la célula grasa y se la pone en el momento como transfusión, o sea, eso está permitido porque no, ah, no ya, hay ya. ningún proceso de cultivo no ni proceso de extracción. Y además no tiene manipulación. No tiene manipulación. Yo quiero hacerme eso en el páncreas. 
Bueno, mira, el teléfono que se lo estaba buscando anteriormente de Mónica, que es la secretaria del doctor, es 305. Voy a, voy a, voy a, voy a colgar para, voy a colgar para que cuando dé el teléfono yo lo copie, ok. Ok, ok. Es 305-904-2417. 305-904-2417. Si el señor tiene malo el páncreas, él no puede usar su propia célula. Ah, eh, actualmente, digamos, hay, hay reportes que están, están diciendo pues, que la los tratamientos con células madres se pueden utilizar para la diabetes. ¿Ya? Entonces, ¿Pero del propio pero, paciente o de otra persona? Porque si el paciente del, tiene diabetes... De, bueno, este, nosotros estamos optando cuando, cuando hacemos los tratamientos con células madres, tenemos aquí un niño justamente con una distrofia mus muscular de Duchenne oh, que eh, eh, la mamá sí. y las tías están donando. Yo llegué donándole. a entrevistarlo desde Ecuador, un día sí, había satélite. Exactamente. Eh, claro, de esa sí. enfermedad Duchenne. ¿Y qué pasó eh, con él? Bueno, está mejorando. Sí, está le mejorando, hicieron. ¿De dónde sí. se sacaron las células eh, madres? Eh, le, le hemos sacado a la mamá de la grasa y a le hemos mamá. sacado a una tía también de la grasa. Ya tiene cuatro sesiones, se ha donado la mamá, dos ha donado una tía con excelentes resultados. Le vuelvo al sitio y le repito, yo no le digo que se va a curar, o sea, yo no sé. Pero ¿no? arriesgarse pero, no se va a arriesgar por su propio tejido. Y aparte de eso, pues la mejoría que la misma mamá dice, doctor, mire, era mal genio y ya se le quitó mal genio. Por las tardes tenía una temperatura terrible y esa temperatura ya se le regularizó. Eh, va normalmente al colegio, no tiene dolores. Entonces ha, ha mejorado mío, y ahora pues tendrá que, que padecen de eso. Ah, Exactamente. Y en el hígado, en el hígado está adelantado. En, en el hígado definitivamente sí actúa porque sí, hay rosis. una fusión, hay, hay una función que se llama para, paracrina de las células madres en la cual digamos hay función de antienvejecimiento, hay función de arteriogenesis, hay función de angiogenesis, o sea, son todas estas funciones. arteriogenesis y angiogenesis? Eh, lo, que había, lo que le había mencionado hace un momento, que multiplican las arterias ah, ya, ya, y ya. multiplican los capilares. Entonces, si hay aumento de la circulación sanguínea, indiscutiblemente, aparte de eso, que actúa sobre unos factores de crecimiento hepático. Entonces, le pero del decir, propio le paciente, si el paciente tiene cirrosis, del propio paciente, la pero, célula. Pero no necesariamente sacarla del propio paciente. Puede en ser ese de caso, otro. Puede, puede ser de un donante. Y no y tiene ya. que ser compatible. No, 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 porque las o sea, células yo no hubiera podido donar no. mis células P a mi Podía, esposo. sí, podía, sí. Que usted lo quería hacer, pero el, el hospital no lo permitió. Ah, es, que, es que las regulaciones aquí son muy diferentes, como yo le dije en su momento. Si hubiera pues, estado en Ecuador. Si hubiera estado en Ecuador, por supuesto que se lo hubiéramos hecho en forma experimental y hubiera mejorado. No le digo que se iba a curar, o sea, no, no, porque ya le digo, solamente Dios. Solamente pero el hígado Dios. Pero no que es el paciente uno de los... mejora. Mejora. ¿No es uno de los órganos que más rápido se regenera? El, el, el hígado tiene la particularidad de regenerarse. Tanto es así que en los trasplantes de hígado, por ejemplo, de un hígado pueden sacar, tengo entendido, tres lóbulos y de, y de cada lóbulo pueden hacer un trasplante. En Europa ya. se hace mucho más lo que es el living donor, que es el trasplante sí. vivo que yo quería donarle parte de mi hígado a mi esposo. En el Jackson se hacía, o usted entra en el website y dice que se hace, pero cuando yo intenté hacerlo parece que ya no se hace. Es que lo que pasa pero es en Europa que... se hace más living sí. donors que, que de cadáveres. Sí. sí, lo que pasa es que digamos eh, las regulaciones. Entonces eh, yo tuve... Yo no un... sé si el FDA ayuda o, o obstaculiza más. Eh, bueno, hay veces ya por el exceso de seguridad, acuérdese que las leyes aquí son diferentes, el, el, el paciente pues a lo mejor no, no queda bien, demanda al hospital. Pero ¿cuántas Entonces, muertes hay, un... doctor? No le dejaron ah, hacérselo a Carlos y Carlos murió. Ah, o sea, ¿cuántas que... personas? Ayer hablé con una señora, Andrea, eh, que el mismo doctor que no quiso operar a Carlos en el Brown Medical, él no quiso aceptar a esta chica, una chica que tenía 19 años, simplemente porque le habían hecho el trasplante de hígado vivo 
en Italia, había venido para acá, anteriormente el Brower sí la había aceptado, pero después el doctor de Saque se había ido y entonces el nuevo doctor, este mismo doctor que no quiso operar a Carlos, no la aceptó. Bueno, esta niña fue enviada a la casa, algunos doctores la trataron de admitir en otras áreas, pero no en la sesión de trasplante, simplemente porque tenía un living transplant y porque estaba mal y la niña se desangró y murió. Problemas ahí, eh, ya en la parte médica, es que hay veces muy difícil que se coja un caso que ya ha sido, como nosotros decimos, ha sido tocado. Porque entonces, en el caso, por ejemplo, ella, pues a lo mejor igual iba a morirse en el, en el trasplante, y aquí... Es no, un ya estaba de... transplantada. Pero, pero iban a hacerle El padre otro, le había ¿no? dado la mitad. No le iban a hacer Ay, otro, no. simplemente querían tratarla. Tratarla. Porque estaba un poquito mal. Pero en ese pero caso no ya, es la par, ya es la parte legal. Entonces, después la familia va a decir que aquí se la trató mal, viene la demanda, y entonces, no, no, usted en no Ecuador fue paciente. En Ecuador no hay esos problemas. En, en Ecuador no tenemos todavía eso, esos problemas, aunque hay la limitación pues del sistema sanitario, porque eh, no, no estamos... Eh, ya usted sabe. Eh, bueno, bueno, en Brasil, yo en el hospital eh, de las clínicas de Sao Paulo, ahí se hace trasplante sí, con muchísimo éxito, sí. A ver, dígame, ¿cómo está? Bienvenido a María Laria Bajo el Sol. Estoy con el doctor Víctor Hugo Flores. Dígame. Buenas tardes, María, y su invitado. Muchas gracias. Eh, yo quería hacerle una, una pregunta concreta. Yo hace poco más de un año me, me lesioné en el nervio asiático y lo tengo comprimido tremendamente al nivel del sacroiliaco, lo que implica que solo me alivio... Eh, me, me mandan en la clínica el dolor, el hidrocodón, que dice que es una droga muy fuerte, uh -huh. y además me hacen el estiramiento en la, en la cama de tracción. Ahora, mi pregunta con, concreta, mi, pregu mi pregunta concreta, con las células madre me puedo curar o aliviar ese nervio asiático comprimido? Puede aliviarse, sí. Y, y puede aliviarse, ya hemos tenido casos, como le mencionaba, pues pacientes que dicen que se mejora 60, 80%, pasan 3, 4 años sin dolor. Mejor así. Ahora, no sé cuál es el nivel de compresión, dónde es, habría que ver todo eso. Pero si usted me está diciendo que está haciendo tratamiento, yo supongo que la mujer también hace fisioterapia y que sí siente mejoría, pues con las células madre va a sentir mucho más porque las células madre tiene un poderoso componente antiinflamatorio y analgésico. Antiinflamatorio. Anti oh, sí. bueno. la, la compresión está comprimido en la zona del sacroiliaco, y ahí donde empieza la, la raja de la naiga. Sí. Oh, my God, ¿y usted puede sentarse? ¿Le duele? Sí, sí, no, para sentarme no me duele porque uno se sienta en los glúteos, oh, y eso oh. más arriba, donde empieza la rajita, es eh, eh, lo que los cubanos decimos, el huesito de la alegría. Ah, el huesito de la alegría, sí, ay, Dios mío, entonces sí. Sí. Puede, puede ayudar, puede, puede ayudar. Bueno, Entonces puede ayudar, doctor, concretamente, puede ayudar a la célula madre, ¿verdad? Puede sí, puede sí, con toda seguridad. Daño ah, no le va a hacer. Daño, daño no, le va, no hacer. le va a hacer. Daño Así no le va a hacer, exactamente. Mónica es la, la hija de, de Manga, que es, y es la señora es de, de él. Pacientes, Exacto, sí. es 305-904-2417. Dígame. Ahorita una señora hizo una pregunta, pero en ese momento yo estaba encendiendo radio tratando de llamar a usted. ¿Ese tratamiento se puede ser costeado con el Medicare o no? Sí, justamente lo que le mencionaba la señora, lamentablemente estos tratamientos no los cubre el seguro. 
Entonces, digamos, son tratamientos privados, pero mismo que son tratamientos privados, los costos que nosotros tenemos son totalmente, como yo digo, pues para nuestra raza. No, no, no tenemos los costos, porque son eh, un, un tratamiento con células madre en un centro especializado aquí cuesta muchísimo dinero. Claro, claro, es mucho más barato. Yo, eh, le, pero dan una consulta gratis, es eh, 305-904-2417. Le deseo toda la suerte del mundo. Doctor... Yo quería... Muchas gracias, doctor. Gracias, gracias, gracias a usted por llamarnos. ¿Por y cuelgo para que siga el programa. Okay. Okay. Gracias. gracias. ¿Por qué todo el mundo se queja de problemas en la asiática? Yo en el gym, de los 99 de las 100 personas que me hablan, todo el mundo tiene problemas en la asiática. Sí, porque, porque generalmente, digamos... ¿Es mala posición? Eh, eh? Bueno, es, es una de las causas la mala posición. Otras causas, pues hay veces un golpe, otra causa una caída... O sea, hay diferentes causas por las cuales, porque usted recuerda que justamente, don, como dice, donde se termina la espalda eh, y comienza la comienza la, la articulación de los miembros inferiores, digamos, es un sitio muy probable a que tenga golpe, a que se siente mal. Eh, quizás hay veces gente que anda en moto, anda en caballo, entonces hace compresiones. Ah, los que andan en caballo. Claro, hace, hacen, oh, en moto. Hace, hacen compresiones. Doctor, ¿qué piensa usted sobre la entrevista que estaba haciendo con Asha? Usted como doctor, sabiendo que estos doctores cubanos en Venezuela, en Brasil, en otros lugares, este es casualmente en Venezuela, ya está en Chile. Si a usted le dijeran, usted para darle el tratamiento a esa persona que se está muriendo, tiene que decirle, en su caso, que votara por Correa en ese entonces o que en Venezuela votara por Chávez o por Maduro. ¿Usted qué hacía, doctor? Mire, yo fui, yo fui una de las pocas personas, si cabe el término, en verdad fue así, en Ecuador como profesional, como médico, que yo me opuse a Correa, como yo le dije, ah, cuando, mire, cuando, yo estuve, cuando yo estuve eh, en el tiempo de Correa, yo era presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plástica, entonces, este, eh, este, eh, de la noche a la mañana sacaron ahí eh, un, una antojadiza esa que iba a tomarle exámenes a todos los médicos. Entonces, pues me llamaron a una reunión y fueron los representantes de él y pues yo fui el único médico que le dije, bueno, ustedes le pueden to tomar exámenes a sus empleados, pero yo no soy empleado suyo. Claro. Entonces, no eh, entonces y aparte de eso, con el currículum que yo tengo, yo tengo más de 25 años de especialista, graduado en el exterior, con licencia en Estados Unidos, con todas esas cosas. Le digo, ¿quién me va a tomar examen? O sea, la, la persona que me toma examen. ¿Con qué fin era eh, eso? No, con el fin de, porque él quería que todo el mundo... Coaccionarlo, saber si usted estaba con Coaccionarlo, exactamente, accionarlo y entonces pues yo fui el único que protesté y el, y, único. y el único que protesté de los médicos porque la mayoría era empleado público entonces pues los tenían amenazados porque incluso cuando así ya está es costumbre ustedes saben más que yo cuando hacen manifestaciones que la gente dice ay pero hay bastantísima gente en esa manifestación porque todos son obligados pues, son empleados sí, públicos claro, claro, claro. tiene que ir a la actividad tiene que ir pero en como Cuba tienes que ir, sí, como te yo, llevan a la como yo la nunca he sido empleado público entonces yo no tenía ni, ningún compromiso y tuvo consecuencias eh, represalias este tuve represalias sí pero pero no digamos no 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 avanzó mucho esa represalia porque pues yo tenía la razón indiscutiblemente lo que sí fue pues que el colegio de médicos la federación médica pues ya plegó y ya los médicos se comenzaron a oponer a los exámenes ahora ah, a, bueno, a los médicos a los a los médicos de los hospitales sí pues estaban fregados porque los porque los votan o sea si no va la si no hace lo que quieran pues los los cancelan Lástima, ¿no? A ver, dígame, bájeme la radio y hábleme por teléfono porque se oye mucho feedback. Rey bueno, Dios, ¿cómo buenas tú estás? Tarde. Dígame. Buenas tardes. Dígame. ¿Cómo anda? 
Buenas tardes para ustedes, doctor. Buenas. Yo tengo Buenas tardes, gracias. Yo tengo epicema pulmonar severo. Las eh, células madre pueden ayudarme en algo. En efecto, como usted dice, puede ayudarlo, sí. Hay un caso muy famoso, ¿no?, de, 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 del Puma. El, el Puma el tuvo Puma. doble trasplante y yo pude sí. conocer al doctor Brasi, traté de que sí. operara a Carlos también y no, no quiso, pero fue doble trasplante y el otro día vi el Puma en una entrevista. Está espectacular. Sí, pero él tuvo mucho tratamiento con células madre antes. Entonces, ah, años. Sí tuvo. Claro, estuvo años en tratamiento ah, con células ya. madre. Incluso él trabajaba, él cantaba y siempre ¿Dónde decía... ¿Dónde las tenía? Yo, ¿Dónde eh, se, el tratamiento? Tengo entendido que se lo hacía aquí en Estados Unidos. ¿Sí? ¿Pero sí. en el Jackson se, o en otro no, lugar? No, en verdad no sé dónde se lo hacía. Ah. Pero digamos, estuvo bastantes años, creo, esperando hasta que haya para hacerle trasplante. Ah, bueno. Y, pero sí, digamos, lo, lo ayudó muchísimo. Y ya pues el resultado final, pues con el trasplante, gracias a Dios, tengo entendido que está muy bien, ¿no? Sí, no, lo vi el otro día y no lo podía creer porque sí. estaba... Así que sí, mi amigo, porque usted fuma. Bueno, porque yo soy que nada más que camino los pasitos y me da un dolor en el pecho tremendo, me tengo que ¿Usted fuma? No, hace 21 años que dejé de fumar. ¿Qué dijo que hace 21 años? Hace 21 años dejó de fumar, pero ya el daño estaba hecho. Ya el daño, no, no se limpian los pulmones si usted no, deja de fumar. No se limpian. ¿No? No, porque, porque la Mi nicotina... Se... había dejado de fumar hace casi 20 años, pero sí. tenía tres coronarios estúpidas. Por... Claro, porque porque es que porque es que la nicotina va tapando y entonces como le mencionaba pues digamos disminuye el, el, el riego sanguíneo y al disminuir el riego sanguíneo pues comienza el tejido a morir. Así que usted puede hacerse las células madre, mire ver puede puede ir y le pueden hacer una evaluación. ¿Dónde es que usted está haciendo bueno? El teléfono es 305 904 2417 de Mónica, mi amiga. Espera un momentico para Okay, ok, pero un momentico. O sea que nunca se limpian los pulmones, aunque usted deje de fumar 20 no, años. Ya, ya está destruido. Dios ya mío. Está destruido, sí. Ya, hay, hay veces, bueno, eh, justamente otra de las preguntas que me hacían en estos días, que me decía, no, pero si el paciente se va a operar de una cirugía plástica, el médico le dice que deje una semana de fumar. Bueno, yo yo no le digo que deje una semana de fumar, porque porque para no mi criterio nada. no hace absolutamente nada. O sea, lo, lo ideal, un, uno de mis grandes profesores en, allá en, en, en el pregrado, él decía, si usted fuma un cigarrillo de más, un, un cigarrillo al día, está fumando un cigarrillo de más. Uno al día, porque una hay gente que me dice no, y mi amigo me está escuchando porque me escucha siempre. Yo me fumo una caja en dos días Toma y ya. delante de mí se fuma casi la caja. Me dicen no, pero mi doctor me dice que yo tengo una manchita nada más aquí, pero que casi no es nada y que no parece que sea de un fumador. Déjeme hacerle otra pregunta. Si una persona pasa el estrés test y no le hacen el cateterismo, por ejemplo, mi esposo pasó tantas veces el estrés test sin embargo, tenían las coronarias estupidas. Claro, puede, puede, puede ser, porque puede haber un, un, un mecanismo de compensación para el cual el, el, el paciente, pues digamos, está haciendo bien el ejercicio, pero las arterias, pues, eh, por diferentes circunstancias, especialmente si un paciente fumador crónico de tantos años ha acumulado alrededor de los vasos. Ahora, con la particularidad, digamos, que cuando los vasos son pequeños, mientras los vasos van entrando más al área cardíaca, al músculo cardíaco, se van haciendo más pequeños, y son justamente eso es lo que se va muriendo Dios entonces pues es, esa área se va muriendo, se va muriendo, se va muriendo hasta que ya coge un tronco y cuando coge un tronco pues ya da un infarto pues en un área muy importante y pues muchas veces los infartos mortales. ¿Hay algo en los que las células madre no ayude? 
algún mal. Bueno, eh, las, las células madres, como yo siempre eh, digo, yo he ideado una fórmula para tratar de hacerme entender. Eh, yo, por sobre todas las cosas, soy católico. Bueno, no católico necesariamente, creyente, pero creo en Dios. En Dios. Creo en Dios. Entonces, porque me dio la oportunidad pues, de ser médico y ver la maravilla que se ocurre. O sea, yo siempre digo, ¿cómo es posible que una cosita tan chiquita, un óvulo, otra cosita chiquita, un espermatozoide, forme pues, esta belleza que está aquí frente mío? Ay, o, o esta belleza que es por dentro y por sí. fuera, este señor la verdad que lo conozco y hizo todo lo posible para ayudar a mi esposo y siempre le estaré eternamente agradecido mañana tengo a Diván, un cantautor también tengo una familia desposeída y a Nuria Ferrer, la periodista que los trae y voy a entrevistar a un señor contador que se llama Alex Cactela que empieza aquí un programa a las 6 de la tarde los viernes, Rey Río, ¿cómo tú estás? hasta mañana nos vamos La Poderosa 670 presentó María Laria Bajo el Sol 